0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh. Doppeldecker hören im Kinderradio.
1: Hallo, du da draußen an den Boxen. Hier meldet sich wieder Radio Doppeldecker. Auf dich wartet eine Viertelstunde christliches Radioprogramm. Fällt es dir leicht, etwas zu verschenken? Hast du schon mal etwas abgeben müssen, was dir sehr, sehr schwer gefallen ist? Ja? Hanna Diesel hat das auch erlebt aber hörst dir selbst an. Mama, hast du das furchtbare Bild auf dem Titelblatt gesehen? Hanna hält die aufgefaltete Zeitung hoch, damit ihre Mutter es sehen kann. Liesel Diesel, Hannas Mutter, steht gegenüber an der Spüle und schellt Kartoffeln. Unter der fetten Überschrift sieht sie ein riesiges Foto. Trümmer eines verbrannten Hauses, davor ein weinendes Kind. Mama, hör mal, was hier unter dem Bild steht. Hausbrand in Stolzach. Ganzer Besitz wurde ein Raub der Flammen, liest Hannah sichtlich bewegt vor. Ist das nicht schrecklich? Ja, sagt Hannas Mutter. Ich habe es gestern Abend in den Nachrichten gehört. Ach, diese Familie verlor wirklich alles. Das ganze Haus mit Schuppen und Garage ist komplett abgebrannt. In dem Schuppen stand ein Wohnwagen. Eine alte Gasflasche in dem Wohnwagen ist wohl explodiert und hat den Brand verursacht. Ach, zum Glück wurde keiner verletzt, aber die Familie kam nur mit dem nackten Leben davon. Mama, hier steht, dass die zwei Mädchen und einen Jungen haben, liest Hannah vor. Schrecklich, oder? Da müssen wir doch etwas tun. Können wir nicht helfen? meint Hannah spontan. Doch, sagt die Mama, das können wir. Da steht doch bestimmt irgendwo eine Spendenkontonummer dabei, oder? Nein, gar nichts, Mama. Ich fände es auch viel besser, wenn wir denen etwas Nettes schicken. Na, Etwas, was die Kinder nötig brauchen oder bestimmt sehr vermissen, schlägt Hanna vor. Ja, das ist eine gute Idee. Was könntest du denn abgeben? Vielleicht etwas von deinem Spielzeug oder deinen Kleidern? Hanna überlegt eine Weile. Dann sagt sie voller Überzeugung, Ich möchte den Mädchen meine Lieblingspuppe schenken. Dürfte ich Isabelle dorthin schicken? Hannas Mutter ist verblüfft. Isabelle? Ausgerechnet Isabelle? Diese Puppe hatte immer einen Ehrenplatz in Hannas Zimmer. Sie saß seit Kindertagen auf dem Regalbrett an Hannas Bettende. Diese Puppe kam bisher in der Beliebtheitsskala direkt hinter dem Pony Loop. Jetzt ist Hannah zwar nicht mehr im Puppenalter, aber sie hängt noch immer sehr an Isabelle. Aber Hanna gibt sich einen Ruck. Nach den Hausaufgaben holt sie ihre Lieblingspuppe und legt sie in einen Schuhkarton. Dazu packt sie noch allerhand Zubehör. Schuhe, Täschchen, Mützen und ein paar Süßigkeiten. Mit den Puppenkleidern stopft sie die Lücken und obenauf legt sie einen kurzen Brief. Hallo, das ist meine Lieblingspuppe für euch, weil ihr alles verloren habt. Sie hört auf den Namen Isabel. Mein Name ist Hanna Diesel, ich wohne in Winkelstedt. Gasthof Schanzerkopf. Schreibt mir bitte, was ihr noch dringend braucht. Vielleicht kann ich es besorgen. Gott behüte euch, Hanna. Zufrieden klebt Hanna das Paket zu. Dann schreibt sie mit dickem Filzstift auf das Paket an die Familie mit drei Kindern aus dem abgebrannten Haus in Stolzach. Doch dann überlegt sie, Hm, was ist eigentlich die Postleitzahl von Stolzach? Ach egal, das müsste reichen. Aus den Nachrichten weiß doch sowieso jeder, welche Adresse ich meine. In Stolzach stehen bestimmt nicht sehr viele abgebrannte Häuser. Hanna ist sehr gespannt, ob sich die Beschenkten bald bei ihr melden werden. Zwei Tage später. Hanna kommt gerade aus der Schule nach Hause und lässt ihren Schulranzen müde unter die Garderobe fallen. Da schaut ihre Mama aus der Flurtür und sagt, Hallo mein Schatz, der Postbote hat heute etwas für dich abgegeben. Wow, bestimmt den Dankesbrief von den Abgebrannten, oder? Zeig mir mal bitte, wo liegt der Brief? Hm, es ist kein Brief, es ist ein Päckchen. Was? Das ist ja genau mein Päckchen, ruft Hanna entgeistert. Tatsächlich, da liegt der zugeschnürte Schuhkarton, noch ungeöffnet, wie bestellt und nicht abgeholt. Total enttäuscht nimmt Hannah das Paket in die Hände und schlendert in die Küche. Da kommt auch gerade Pitt, Hannas Onkel, zum Mittagessen herein. Er ist Pilot und hat seinen kleinen Flugplatz gleich nebenan. Fast jeden Tag kommt er hier zu seiner Schwester zum Mittagessen. Als er Hannas zerknirschtes Gesicht sieht, sagt er... »Na, was hat meine Nichte denn so vernichtendes erlebt, dass sie so traurig ist?« Mit knappen Sätzen erzählt Hanna ihrem Onkel die ganze Enttäuschung. »Hm, vielleicht konnte der Postbote an dem betreffenden Haus niemanden antreffen. Diese Familie kann ja unmöglich in der verbrannten Ruine leben, oder? Die sind bestimmt unbekannt verzogen. Womöglich hat das Haus ja nicht mal mehr einen Briefkasten«, meint Onkel Pitt. »Ach, irgendwie freue ich mich, dass Isabel zurück ist. Ich habe sie in den beiden Tagen schon sehr vermisst«, gesteht Hannah. Komisch, oder? Ich dachte sogar, vielleicht finden die beiden Mädchen meine Puppe doof und werfen die weg. Oder ihr Bruder kriegt Isabelle in die Finger und reißt ihr Arme und Beine aus. Weißt du was, Hannah? Sagt Pitt. Dein Erlebnis erinnert mich an ein Paket, das auch zurück an den Absender geschickt wurde. Die Geschichte steht in der Bibel, im zweiten Buch Mose. Kennst du die Begebenheit, wo jemand ein Paket abschickt und es kurz darauf wieder bekommt? Nö, keine Ahnung, sagt Hannah. Na, dann pass mal auf. Ich habe hier einen sehr interessanten Brief mitgebracht. Lies den mal. Dann wirst du vielleicht dahinter kommen. Sehr geehrter Prinz, mein lieber Bruder. Nun bist du endlich so alt, dass du lesen kannst. Hoffentlich. Nach langer, schwerer Zeit, nach Jahren des Zögerns und Schweigens habe ich beschlossen, dir einen Brief zu schreiben. Ich verrate dir ein Geheimnis. Ich bin diejenige, die dir das Leben gerettet hat. Du wirst dich nicht daran erinnern, aber ich kann mich noch an jeden Moment mit dir erinnern. Oh, was für ein schönes Baby du warst, mein Bruder. Ich konnte mich nicht satt sehen an dir. Aber wir durften dich nur zwölf Wochen bei uns haben. Mit drei Monaten wurde dein Schreien zu laut. Weder Mamas noch mein Geschick reichten aus, dich zu beruhigen. Da schickte Mama mich los, um trockenes Papyrus zu holen. Ich raufte ein Bündel am Ufer des Nils aus. Ich wusste nicht, was ich damit sollte. Mama saß nur da, während sie dich stillte und schaute dich an. Dann bat sie mich leise, die Schilfhalme in Streifen zu reißen. Dabei bist du eingeschlafen. Während du schliefst, begann Mama mit dem Flechten. Und denk dir, das trockene Schilfrohr wurde feucht in ihren Händen, so sehr rannen ihre Tränen in das Stroh. »Ich begriff nicht, warum sie weinte. Noch bevor du aufwachtest, war das Körbchen samt Deckel fertig. Fast. Ich dachte, es sei für Bohnen oder Gurken, aber es war für dich. Und es fehlte noch etwas. Sie verklebte das Geflecht mit Harz und bestrich es von außen mit Pech. Von innen war das Körbchen eine behagliche Wiege, aber von außen sah es aus wie ein Sarg. Dann brachte Mama dich schweren Herzens hinunter ans Ufer.« Sie trug dich auf ihrer Hüfte, wie sonst den Wäschekorb zum Fluss. Aber sie ging diesmal weder flink noch fröhlich. Sie schritt so langsam, so bekümmert wie bei einer Beerdigung. Dann kniete sie sich an den Nil, aber nicht da, wo sie sonst die Wäsche wusch, sondern nahe am Badestieg der Königsfamilie. Sie bog sich wie unter Schmerzen zu dir hinab, bis zum Zerbrechen und küsste dich, und dennoch gab dich Mama aus ihrem Arm. »Du hast es sofort verspürt, hast es irgendwie gemerkt. Du hast so geschrien.« Doch der geflochtene Deckel dämpfte dein klägliches Rufen. Dann stieß Mama mit murmelnden Lippen das Schiffchen ab. Sie segnete dich und ließ dich los. Nun musste Gott dich weiter beschützen. Mama konnte es jetzt nicht mehr. Sie musste zurück zu Aaron, deinem dreijährigen Bruder. Aber ich blieb, ich blieb den ganzen Tag um zu sehen, was mit meinem kleinen Bruder geschehen würde. Dein Körbchen trieb ein Stück Stromabwärts. Ich stand auf Zehenspitzen und mein Herz pochte. Dieser finstere Strom hatte schon viele deiner Altersgenossen verschlungen und hier sind Krokodile, dachte ich. Das Körbchen wippte einsam in den Wellen des Nils und die Papyrusfächer am Ufer wedelten dazu wie um einen ägyptischen Prinzen. »Das Sanfte auf und ab wiegte dich offenbar in den Schlaf. Ich hörte dich nicht mehr, aber ich ließ dich keinen Moment aus den Augen. Ich dachte an nichts anderes, weder an den Heimweg noch an die Zeit. Doch plötzlich saß dein Bötchen fest. Ganz nah am Badesteg war deine kleine Arche im Schilf vor Anker gegangen. Dann hörte ich auch bald wieder dein lautstarkes Geschrei. Und nicht nur ich. Wenn du wissen willst, wie es weiterging und wie unser kleines Paket dann doch noch zurück an den Absender kam. Schreib mir bitte, bitte zurück. In tiefer Sehnsucht nach meinem Bruderherz grüßt dich deine Miriam. »Ach, ist das eine schöne Geschichte«, seufzt Tanna. Der wird die Familie von Mose aber froh gewesen sein, dass das kleine Paket wieder zu Hause angekommen ist. War das denn wirklich so? will Liesel wissen. Hannas Mama liest nämlich fast nie in der Bibel. Na ja, fast, antwortet Pitt. Ich weiß nicht, ob Miriam wirklich so einen Brief geschrieben hat, aber die Angaben stimmen mit dem Bericht aus der Bibel überein. Es hat sich wirklich so zugetragen. Lies es mal nach in 2. Mose, Kapitel 2. »Weißt du, was ich an Miriam so besonders finde? Sie hat wirklich gut auf ihr Brüderchen aufgepasst.« Miriam war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Sie wollte freiwillig ihres Bruders Hüter sein. Sie hatte auf Mose ein Auge, obwohl es ihr niemand befohlen hatte. Miriam kümmerte sich um Mose, weil sie ihren Bruder so lieb hatte. »Auch wir sollen so aufeinander Acht haben, dass keiner übersehen wird oder sogar untergeht. Auch wenn wir keine eigenen Geschwister haben«, So wie du, Hannah, gibt es immer noch viele Kinder, um die wir uns kümmern können. Ja, wie zum Beispiel die drei aus dem abgebrannten Haus, ruft Hannah. Yeah. Weißt du, wie das Körbchen von Mose dann doch noch nach Hause zu seiner Mutter kam? Und wieso Miriam dabei eine wichtige Rolle spielte? Kennst du die Antwort? Wenn nicht, suche sie in der Bibel, im zweiten Buch Mose, im Kapitel 2. Und dann schicke deine Antwort an das Missionswerk Heukelbach in 51700 Bergneustadt. Ich wiederhole nochmal, Missionswerk Heukelbach in 51700 Bergneustadt. Oder schreib uns einen Eintrag in unser Gästebuch unter doppeldecker.info. Dort findest du auch weitere Sendungen von Radio Doppeldecker zum Download. Also nochmal doppeldecker.info. Und denk dran, kümmere dich so um andere wie Miriam um ihren kleinen Bruder Mose.